0: Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhum Chers frères, chers sœurs Mon collègue et moi sommes ici aujourd'hui pour répondre à vos questions euh, dans le cadre médical Donc euh, nous vous proposons de, de poser, en tout cas d'envoyer de, vos questions dans les commentaires Nous avons reçu quelques questions hier nous allons essayer d'y répondre mais au préalable, Inch'Allah, nous allons euh, faire une petite introduction par rapport au jeûne. Donc, euh, le jeûne, euh, lorsqu'on ne mange pas, il y a euh, moins de sang qui circule dans euh, différents organes, entre autres l'estomac et l'intestin, vous le comprendrez bien, surtout, euh, en tout cas du moins pendant la journée. Donc euh, il faut savoir que le tube digestif euh, dépense 20% d'énergie corporelle. Donc euh, la digestion demande beaucoup d'énergie. Donc tout au long de la journée, cette euh, énergie, elle va être euh, distribuée vers d'autres organes. Le sang donc, va aller dans d'autres tissus, comme le système pulmonaire le foie, le système cérébral et le système rénal alors dans le système pulmonaire il va permettre l'élimination des différentes toxines donc euh, le, 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 le poumon va donc éliminer ces différentes toxines euh, par une, une, un, un influx de, de sang euh, pulmonaire euh, voilà, je fais une parenthèse justement pour euh, les, les, les fumeurs c'est une opportunité euh, unique de pouvoir euh, arrêter euh, la cigarette pendant cette période de, de jeûne déjà, vous avez la... la la, la capacité de ne pas fumer euh, pendant la journée, il ne vous reste plus qu'à euh, continuer euh, ce pas, en tout cas dans cet effort euh, au courant de la, de, de, de la nuit. Euh, parce que justement, votre poumon, vos poumons euh, euh, éliminent toutes les toxines. Alors, le sang va aller aussi dans le, les tissus comme le foie. Le foie qui fournit du glycogène, source d'énergie, qui va décomposer les lipides en glycérol les fameux corps cétoniques. Autre source d'énergie pour donner euh, du fuel au cerveau, aux muscles et au cœur. Alors, dans le système cérébral, il y a une meilleure perfusion cérébrale euh, lors du jeûne. Euh, on a remarqué, des études ont, ont remarqué qu'il euh, qu y a une augmentation hormonale de la sérotonine. La sérotonine, qui est une hormone qui permet euh, une hormone antidépresseur alors au niveau rénal il y a une augmentation de la dialyse et donc une élimination, une élimination du sel et d'eau et donc par cela une diminution de la tension artérielle donc le jeûne permet de diminuer la, 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 la tension artérielle
1: on à toutes et à tous euh, on remercie donc euh, la mosquée de nous avoir, de nous avoir invité euh, on a vécu euh, euh, pendant euh, toute une année euh, ce manque euh, de, de fraternité, hein, de, de, de cohésion sociale. On a, on a eu vraiment une année très difficile dans tous les points de vue. Et donc... Euh, euh, on remercie euh, la mosquée Moutarine pour toutes ces initiatives qu'ils font euh, pour maintenir euh, cette relation entre euh, les frères et les sœurs et euh, la mosquée. Donc, euh, on les remercie infiniment. Donc, on a reçu quelques questions effectivement par rapport à, euh, aux jeunes. Euh, bon, la première question c'est par rapport au vaccin, parce qu'on est en pleine pandémie pour l'instant. Euh, donc, euh, par rapport au. Euh, à la maladie, ça fait un an donc qu'on est euh, en plein dedans. Donc euh, nous, personnellement, on est euh, confronté face à des patients qui sont euh, atteints de cette maladie. C'est un virus qui est vicieux, donc euh, qui touche des personnes de tout âge, essentiellement les personnes âgées, mais surtout les personnes euh, qui ont des maladies chroniques. Euh, de, ça fait un an qu'on qu qu voit... Autour de nous, des patients, des, euh, des entourages qui décèdent, qui décèdent de cette maladie. C'est un virus qu'on ne connaît pas encore très bien parce qu'il touche euh, toutes sortes de populations et euh, il touche toutes sortes d'organes. Donc, euh, ce n'est pas uniquement, euh, comme, on, comme on dit, une petite grippe, euh, on a un petit rhume et, euh, et euh, c'est euh, léger, c'est banal. Donc, euh, non, c'est plus grave que ça. Donc, les gens sont... Euh, euh, gravement atteint au niveau pulmonaire, au niveau euh, cardiovasculaire, donc au niveau des vaisseaux. Ça, ça donne des thromboses ce virus, euh, ça tue des gens euh, très vite, en peu de temps, donc les gens sont bien pendant euh, 4-5 jours et le jour au lendemain ils décèdent, euh, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. Et donc, il euh, y a des personnes qui ont peur d'aller à l'hôpital parce que voilà, ils ont peur d'attraper le virus. Donc, on, on a suivi des patients à domicile euh, qui ont, euh, qui se sont dégradés, qui ont, malgré qu'on ait mis tout ce qu'il faut, l'oxygène, etc. Donc, ce sont des patients qui, qui ont, euh, qui se sont dégradés, qui sont décédés parfois à domicile. Et donc, euh, c'est un virus qui est, euh, qui n'est pas banal. Donc, euh, je sais que dans les réseaux sociaux, on entend de tout, mais ce virus, euh, croyez-moi, touche aussi des gens en bonne santé donc c'est pas uniquement les gens qui sont euh, euh, atteints de maladies chroniques euh, tels que diabète euh, hypertension ou problèmes cardiaques mais ça touche également des gens en bonne santé donc on n'a pas encore euh, euh, d'explication par rapport à ça pourquoi ils touchent telle personne et pas d'autres euh, pourquoi une personne qui est, euh, qui est malade ne touche ne contamine pas euh, son entourage à la maison, mais euh, euh, on n'a pas d'explication ou, ou des, des personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire ils n'ont aucun symptôme, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils ont le virus et ils contaminent d'autres personnes. Donc tout ça, ça reste encore énigmatique. Et donc euh, on revient par rapport au vaccin. Euh, nous personnellement, donc euh, moi en tout cas, je conseille aux patients de se faire vacciner, surtout par rapport à des patients qui ont des problèmes de santé euh, chroniques. Donc les patients, actuellement, ils sont euh, en train de vacciner les patients de plus de 60 ans. Euh, ce <coughs> Et les, les, les patients qui ont en dessous de 60 ans, qui ont des maladies chroniques aussi, c'est préférable. Euh, certains euh, qui, qui ont eu le virus, qui sont tombés malades, eh ben, il faut les questionner. Il faut voir un petit peu, pas uniquement ceux qui ont... Euh, euh, il a eu quelques symptômes très légers, mais il faut poser la question à ceux qui sont passés à l'hôpital, qui ont été hospitalisés et qui sont actuellement toujours pas remis de ce virus parce qu'au niveau respiratoire, ils n'arrivent plus à faire quelques mètres, n'arrivent plus à faire de, du sport correctement alors que c'était des sportifs auparavant. Euh, et donc, ils ont euh, une fatigue chronique, donc sont, ça veut dire qu'ils sont très fatigués de manière euh, chronique. Donc tout ça, c'est la réalité, c'est la réalité du terrain. C'est ce qu'on côtoie tous les jours euh, dans notre quotidien. Et donc, euh, euh, par rapport au ramadan, donc le vaccin euh, ne rompt pas le jeûne. Donc, celui qui se fait vacciner, ça ne rompt pas le jeûne. Et euh, euh, il faut simplement surveiller s'il y a des effets secondaires. Euh, euh, s'il y a des effets secondaires le jour euh, de la vaccination telle que température etc, ben voilà là, là s'il faut prendre un médicament pour euh, stopper la température à ce moment là on, on, on rompt le jeûne et on, on remet le jour à un autre jour voilà ça c'est concernant euh, la vaccination euh, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
0: euh, donc, euh, comme mon collègue, mon confrère dit, oui, il faut le faire, il faut le faire, bien sûr. C'est une des seules manières d'éradiquer la, la, la pandémie, hein, tout simplement. C'est de, de le faire, comme, comme tous les autres vaccins, hein, depuis, euh, depuis, depuis des années. Euh, je veux dire, les vaccins qu'on fait... Euh, euh, chez les tout-petits aloïnés, euh, que ce soit rougeole, rubéole, euh, les oreillons et autres, on a effectivement au jour d'aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins de cas euh, ben parce qu'on vaccine. Donc, c'est une manière d'éradiquer euh, cette maladie euh, qui, qui est nouvelle, bien sûr, hein, ça c'est clair, et qui nous fait tous peur et euh, auquel on se pose énormément de questions. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons les vaccins, eh ben, il, il faut vacciner. Bon, maintenant, euh, on entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de secondaires, mais bon, on ne connaît pas les cas cliniques des, 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 des gens qui ont été, euh, on va dire, atteints de ces effets secondaires. Hein. On a on n'a pas on n'a pas le dossier médical de de, de cette personne là. Euh, voilà, mais de manière générale, euh, le vaccin, il faut il faut bien sûr il faut le faire. Il faut le faire Inch'Allah. là. Euh, voilà, bon, je ne sais pas si euh, on peut passer à une question, une question que je viens de recevoir. Euh, D'accord. Alors, euh, l'insuline, donc l'insuline... Euh, donc, si vous avez d'autres questions par rapport au Covid, n'hésitez pas. Hein, donc, il y a le commentaire là, n'hésitez pas, on y répondra euh, par la suite. Donc, une des questions euh, d'ordre dia diabétologique, euh, est-ce que l'insuline annule le jeûne euh, Alors, déjà, les personnes diabétiques euh, se soignant par l'insuline, donc les insulinodépendants, euh, il est fortement recommandé qu'ils euh, qu ne gènent pas, tout simplement. Donc euh, euh, voilà. on peut éventuellement discuter sur les diabétiques qui, euh, qui prennent les traitements par voie orale, donc en adaptant le traitement oral, euh, mais les, les insulinodépendants. Euh, doivent continuer à suivre le traitement euh, tout au long de la journée parce que c'est un traitement très précis euh, euh, avec des unités euh, bien 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 précises et ne peuvent pas, on ne peut pas se permettre de prendre uniquement l'insuline entre le morbe et le souhur. là euh, le lendemain, le surlendemain, il, il va passer 2-3 jours, le patient va passer 2-3 jours et puis il va se sentir très 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 fatigué et euh, il peut avoir des conséquences assez graves donc, à l'unanimité, je pense que la plupart des médecins euh, préfèrent euh, conseiller euh, fortement même de, de ne pas jeûner les personnes qui prennent euh, de, de l'insuline. Donc, vraiment ceux et surtout hein, ceux qui prennent de l'insuline, de, euh, de ne pas jeûner. Voilà.
1: Donc, euh, concernant l'insuline, euh, euh, l'insuline proprement dit, elles n'auront pas le jeûne. L'insuline, ce n'est pas, pas un, un élément nutritif. Mais on ne peut pas faire une insuline quand on est à jeûne. Parce qu'on on met, on met, on, on se pique avec une insuline que quand on mange. Donc, euh, chez les personnes, comme dit le euh, docteur Chamari, par rapport aux euh, au diabétiques, qui ont de l'insuline euh, comme traitement, et, euh, il est préférable qu'ils ne jeûnent pas. Maintenant, il y a du cas par cas, bien sûr, mais ceux qui ont, pour expliquer en gros le, diabète, le diabétique, il y a différents diabètes, donc il y a le diabète de type 1, vous avez déjà entendu parler, donc c'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabétique de type 1, c'est celui qui apparaît très jeune, donc on peut avoir des adolescents hein, qui, chez qui on découvre un diabète, c'est ce qu'on appelle un diabète de type 1, celui-là, il n'est pas héréditaire, parce que souvent... On pense que le type 1 est héréditaire, celui qui apparaît très tôt, il est héréditaire. Euh, non, c'est souvent le type 2 qui est héréditaire, celui qui apparaît bien tardivement. Donc le type 1 qui est euh, héréditaire, qui n'est pas héréditaire, pardon, le type 1, il apparaît très jeune. Donc adolescent, on peut même trouver chez des tout petits. J'ai déjà eu un enfant de 6 mois avec un diabète, type 1. Et donc euh, l'origine, bon, on ne sait pas encore, c'est ce le pancréas. Qui secrète donc le pancrase, qui est un organe qui se trouve au vent, dans le ventre, euh, et qui secrète donc l'insuline, qui est une hormone qui fait baisser le sucre dans le sang. Donc, cette hormone-là, eh ben, euh, chez les diabétiques de type 1, elle disparaît au fur et à mesure. Soit elle est absente à la naissance, à ce moment-là, l'enfant, il est d'office. Euh, diabétique donc on, on fait le diagnostic très vite chez un enfant, vers les 6 mois, ben on constate qu'il qu a un sucre très élevé. Soit il y a un tout petit peu de résidus, donc il y a encore des cellules qui fabriquent de l'insuline, et puis ça disparaît à l'adolescence. Et là, on voit des, des, des jeunes adolescents qui viennent avec euh, des symptômes, euh, ils sont très soifs, ils maigrissent, euh, 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 ils, uri ils urinent beaucoup. Donc tous ces symptômes du diabète de type 1, euh, qui fait que... Voilà, ces personnes-là doivent avoir de l'insuline parce qu'ils n'ont pas d'insuline. Tandis que le type 2, lui, il vient plus tard, après 50 ans. Et donc ce type 2, c'est plutôt... Chez, -là, chez ces personnes-là, on constate que dans la famille, il y a des diabétiques. Et donc ceux-là, s'ils ne font pas attention à leur alimentation, donc si vous avez des diabétiques dans la famille... Euh, faites attention, ça veut dire qu'à un certain âge, à 40 ans, 50 ans, vous pouvez développer le diabète si vous ne faites pas attention à l'alimentation. Les gens qui ne font pas attention à l'alimentation, mangent trop de graisse, trop de gras, donc trop de sucre, vont développer tôt ou tard un diabète. Donc pour éviter ça, c'est l'alimentation, changer son alimentation. Ben, c'est type 2, donc le diabète type 2, lui, euh, il prend des comprimés en général. Il ne prend pas l'insuline euh, directement, mais il prend des comprimés. Et donc, quand il prend ses comprimés, lui, avec le jeûne, on peut adapter son traitement en fonction du jeûne. Donc, euh, chez, ce, chez ces patients-là, on peut euh, soit euh, supprimer la dose de, de l'après-midi, ça, il voit avec son médecin traitant ou avec son spécialiste, il y a toujours moyen d'adapter. Donc, il y a deux diabètes sont vraiment euh, différents. Le diabétique de type 2 qui prend des comprimés, lui, s'il si, ne suit pas bien son traitement, hein, donc il prend des comprimés, mais il s'alimente très mal, il va passer sous insuline. Et donc il peut devenir, euh, il peut prendre de l'insuline tôt ou tard. À ce moment lui, il passe dans la catégorie du type 1, c'est-à-dire qu'il est sous insuline et donc euh, il, doit, euh, euh, il doit vérifier avec son médecin traitant s'il euh, peut jeûner ou pas. Et donc, euh, il euh, y a aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète chez les femmes enceintes. C'est aussi, c'est un autre type de diabète. Et donc, il y a des femmes enceintes qui, qui deviennent diabétiques lors de leur grossesse. Hein, parce que pendant la grossesse, il y a toutes des modifications hormonales. Et donc, elles peuvent avoir un diabète. Et donc, chez certaines, diabétiques, euh, chez certaines femmes enceintes qui sont diabétiques, on les, on les met sous insuline aussi. Parce que quand il y a trop de sucre dans le sang chez les femmes enceintes, ce sucre va d'office chez l'enfant et donc peut euh, endommager, si vous voulez, euh, chez le fœtus. Donc si elle est sous insuline, elle aussi, au niveau du jeûne, donc, euh, il est préférable de s'abstenir, euh, parce que c'est pas parce qu'elles sont diabétiques pendant la grossesse qu'elles vont être diabétiques après.
0: Donc. Voilà. Donc, euh, alors on vous remercie, hein, on, on reçoit constamment des questions et on remercie euh, Cheikh Adil qui nous envoie ici sur notre WhatsApp les questions que lui-même reçoit donc Barakallahoufika Cheikh Adil voilà donc euh, sans transition pour parler de, par rapport à la femme enceinte j'ai une question d'une femme enceinte de 7 mois qui demande si euh, il est risqué pour euh, son bébé euh, si le jeûne euh, euh, peut porter préjudice on va dire à son à, à, à la grossesse non hein. donc si elle est capable de, de, de jeûner donc si elle ne sent pas de symptômes de grosses fatigues d'hypoglycémie de, de, fatigue, de, de, euh, de, de l'ipotémie euh, donc c'est à dire des grosses faiblesses euh, qu'elle jeûne hein. le jeûne est, est, est bénéfique hein. donc euh, le, le bébé non et totalement enveloppé dans un, dans un liquide et, et il se nourrit, il a, on va dire, nourriture en, en suffisant. Donc il ne faut, il faut, il faut vraiment pas s'inquiéter. Euh, J'ai une autre question d'une dame qui... Euh, Pèse, euh, qui pèse voilà, un poids très très faible, dehors d'une quarantaine, donc pour une personne adulte, et qui, lorsqu'elle euh, ne mange pas pendant un ou deux jours, ça se répercute sur sa santé. Il me demande si oui ou non, elle peut jeûner. Donc là, déjà, avoir un petit peu avec son médecin traitant, mais d'après ce que j'ai comme, comme élément, c'est-à-dire très peu, je déconseillerais, surtout si elle se fatigue et que ça risquerait de diminuer fortement son poids. Un problème de poids sur la question Oui. C'est ça qu'elle pose, plus pour un problème de poids. Une part qu'elle a un poids de 43 kilos. Et elle perd tous les deux. Et qu'elle perd et qu'elle perd vite son, son, son voilà. poids. Donc elle demande, c'est ça, si elle peut jeûner ou ça, pas. Sa question. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'était dans ce sens-là que je, je répondais. Donc, donc déjà, c'est un poids faible, hein, 43 kilos, et... Euh, Maintenant, bon, ben, je ne connais pas la, 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 le cas euh, clinique, mais je déconseillerais en tout cas de, de, de jeûner. Euh, voilà. Je déconseillerais de, de jeûner. Il faudrait voir. Euh, si Lorsqu'elle lorsqu ne se nourrit pas pendant un ou deux jours, ce qu'elle explique, c'est qu'elle n'est elle est, elle est pas bien. Et ça, elle diminue fort. Euh, ça, dit, ça, ça ne fait que diminuer. Son poids diminue encore plus. Donc là, il faudrait quand même déjà en parler avec son médecin traitant. Et euh, C'est une très bonne question, mais je pense qu'il faudrait postposer le, 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 en tout cas le, le, le jeu. Là, on ne peut pas non plus prendre, on peut pas prendre de risques non plus. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu veux. Quelque chose.
1: Donc euh, par rapport à, je poursuis par rapport à la perte de poids. Donc euh, il si, faut, faut toujours vérifier d'abord par rapport à cette perte de poids l'origine. Donc il faut toujours investiguer par rapport à. À l'origine de cette perte de poids, est-ce que c'est euh, un, un organe qui fonctionne pas bien, la thyroïde qui fonctionne pas bien, ou, euh, ou un problème euh, gastrique, l'estomac, qui fait qu'on mange moins bien. Donc il faut toujours trouver l'origine. Et donc euh, voilà, il euh, faut traiter cette origine pour pouvoir euh, pallier à cette perte de poids. Et euh, comme me dit mon confrère, donc euh, il faut... Euh, faut Pas prendre de risque, au plus on perd du poids, au plus on est faible. Euh, donc, euh, le but du ramadan, c'est pas d'affaiblir la personne. C'est euh, on, euh, on a, on a euh, une euh, la nous, euh, nous préserve donc euh, par rapport à ceux qui sont malades, ceux qui sont à un certain âge, ceux qui voyagent. Donc on, a, on a des dispenses, donc euh, de là, il faut pas. Euh, il ne faut pas euh, souffrir pour rien, dans le sens où voilà, il ne faut pas euh, se faire du mal pour, euh, de peur de ne pas voir la récompense euh, du jeune. Il y a toujours euh, euh, une, une alternative, euh, et, et ça euh, on demande à nos, euh, nos chouillures pour, euh, pour répondre à ces questions. Donc ça c'est par rapport à cette question, une perte de poids, et par rapport à la grossesse, donc juste euh, un point par rapport aux femmes enceintes. Donc, euh, euh, la grossesse elle est, elle est, donc, il y a trois trimestres hein, dans les chez les la femmes gestation. enceintes hein, les ouais. donc, euh, il y a trois, trois trimestres hein. le premier trimestre c'est le trimestre où euh, la grossesse débute et donc où les femmes sont très affaiblies, où il y a un changement hormonal euh, où euh, il y a, il y a des, tout, tout des, euh, une perturbation générale donc il y a des vomissements parfois chez certaines femmes et donc, euh, chez ces femmes-là, surtout les trois premiers mois, euh, si elles ne sont pas bien, parce que souvent on, elles ne sont pas bien, elles sont, euh, il y a un changement hormonal, euh, il y a un risque de déshydratation, donc euh, s'il y a une déshydratation, il y a un risque pour le foetus, donc surtout les, les trois premiers mois, sauf si la personne se sent bien, donc c'est pas la généralité, hein. c'est pas toutes les femmes enceintes qui durant le premier trimestre ont, ont des problèmes, mais en général, on constate que le premier trimestre, c'est le, le euh, euh, la première période qui est plus problématique chez certaines femmes enceintes. Si elles supportent, elles jeûnent, il n'y a pas de souci. si maintenant elles ont des symptômes, des vomissements, euh, vertiges, fatigue, euh, euh, hypotension, c'est-à-dire la tension qui est trop basse, à ce moment-là, il faut... Euh, il faut euh, ne, pas, euh, ne pas forcer et euh, prendre ses médicaments s'il en faut et attendre et reporter euh, son jeûne. Et puis, le deuxième trimestre, hein, c'est après la tro du troisième mois au sixi sixième mois, en général, les, les femmes se sentent bien à ce moment-là. Donc, trois à six mois, il n'y a pas de... Il y a pas de, de en général, hein, je dis, hein. donc il y a pas de, de, de problème. Et puis, on a les, le dernier trimestre qui est de sixième au neuvième mois, où la femme devient de plus en plus euh, fatiguée avec euh, la grossesse qui évolue, le poids. Donc tout ça joue un petit peu, surtout le premier et le troisième trimestre, où ça dépend d'une personne à l'autre, comment la femme va supporter ses, euh, euh, cette, euh, cette grossesse. Mais comme euh, l'impact sur le foetus, il n'y a pas d'études qui disent, voilà, le jeûne a un impact sur le foetus, parce que le foetus, il va prendre tout ce que... Tout ce, tout ce que donc il va, il va pomper, si tu veux, le sang... Euh, et euh, prendre tous les réserves que la, que la maman a. Donc, euh, si la maman est faible il faut, et qu'elle ne se sent pas bien, donc, euh, il n'y a pas d'impact sur le foetus, le foetus va pomper et euh, c'est la femme qui va se sentir euh, moins bien. Donc, si elle se sent moins bien, donc, là, elle doit rompre euh, son jeûne pour éviter euh, euh, une aggravation euh, de sa santé à elle. Ça, c'est pour euh, le point sur la grossesse.
0: Tu... Alors, euh, voilà, on a encore plusieurs questions euh, qui nous ont été envoyées. Bon, on va revenir aussi sur le, le vaccin Covid. Donc, salam alaikum, pouvez-vous dire à la communauté musulmane afin de rassurer pour qu'ils aillent se faire vacciner voilà, C'est une question que je viens de recevoir là maintenant. Comment Elle est venue par la Elle est revenue par la suite. D'accord. Euh, voilà, on réitère, hein, on redit, bien sûr qu'il faut euh, se faire euh, vacciner. Il euh, faudrait peut-être qu'un jour, euh, notre euh, imam ou la Ima, peut-être fasse un. Une, euh, en tout cas, sollicite ou un discours pour. Euh, je ne sais pas. est que peut-être il y a, y, a, y a un problème d'information dans notre communauté ou de peur ou de crainte ou de questions, euh, On ne comprend pas vraiment. On ne comprend pas vraiment. Nous, chaque jour, nos, nos patients nous posent la question est-ce que oui ou non on doit se faire vacciner voilà, on est confronté à ça. Est-ce que oui ou non, docteur, on doit se faire vacciner Bien sûr qu'on les conseille de se, mais, mais, de se faire vacciner, mais on sent qu'ils ne sont pas convaincus. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe hein, euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est les médias à côté euh, qui font peur C'est fort possible. Hein, euh, mais bon, euh, autant, euh, lorsqu'on faisait un vaccin de grippe, il n'y avait pas de problème. Hein, et maintenant, euh, pourquoi, pourquoi hésiter hein, Pourquoi hésiter alors qu'il n'y a pas de grand risque, ni à part euh, les, petits, les petits effets secondaires qu'il peut y avoir. C'est au moment même de la vaccination, le soir et le lendemain de la vaccination, un peu de courbature, de température. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que, bon, euh, euh, il n'annule pas le jeûne, certes, mais le soir... Euh, en tout cas pendant la journée, dans les 24 heures, vous risquerez d'avoir de, de, des, des, des petits frissons. Petits frissons pendant un, voire deux jours, ça, ça dépend, l'un ou l'autre. Hein. Il y en a qui n'ont rien, d'autres c'est pendant un ou deux jours. À ce moment-là, bon, juste du dafalgan, du paracétamol, euh, suffit, suffit largement. C'est l'effet secondaire le plus connu. Voilà, maintenant, euh, vacciner, oui, il faut. Il faut absolument, euh, en tout cas, se faire vacciner. C'est la seule manière d'éradiquer cette, euh, cette maladie, cette pandémie, hein, euh, voilà, à échelle mondiale. Hein, Ce n'est pas juste, juste ici en Belgique, hein, c'est vraiment échelle mondiale. Donc, alors, Maintenant, il y a plusieurs vaccins. Maintenant, il y a, on, peut, on peut en parler des heures et des heures. Il y a plusieurs vaccins. Il y en a... Mais euh, il faut le faire, de toutes les façons. Voilà, pour répondre ici à la question qui nous a été envoyée euh, par la suite. Alors, une question par rapport à l'oxygène. Bon, comme ça, on va avancer parce que sinon... Euh, l'oxygène annule-t-il le jeûne Non. L'oxygène, euh, au même titre que tout ce qui est les, les aérosols, n'annule euh, pas le jeûne. Hein, donc... Euh, euh, c'est un traitement à prendre, bien sûr, euh, il faut le prendre euh, et euh, voilà, il n'annule absolument pas le jeûne. Donc euh, les, les, tous les aérosols euh, qui doivent se donner n'annulent euh, bien sûr pas, pas le jeûne. Donc un asthmatique par exemple qui est en crise euh, peut prendre son puff ou bien euh, les nébulisateurs ou l'aérosol sans, sans problème. On va passer d'une question à l'autre parce qu'on a des réponses.
1: Donc, euh, par, par rapport au, au, au vaccin, je sais qu'il voilà, y a pas, pas mal de choses qui circulent sur WhatsApp et euh, on sait qu'il voilà, y a pas mal d'infos. De, mais nous, concrètement, on, est, on, on a été face à des patients qui étaient vraiment pas bien et qui ont et beaucoup sont décédés depuis mars jusque maintenant. Donc, ça, c'est la réalité du terrain. Le reste donc ici, on est face à des patients qui se dégradent très vite. C'est parfois des personnes qui sont très malades et parfois des personnes qui sont en bonne santé. bonne santé, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grosses maladies. Et donc, c'est un virus qui n'est pas comme une grippe. Donc Ceux qui l'ont eu feront la différence entre une grippe... On peut attraper une grippe, on n'a pas besoin de se faire vacciner. On va attraper la grippe, un petit rhume, on prend un enfant euh, euh, on se met au lit et ça passe 2-3 jours mais ce, co COVID, euh, ce coronavirus hein, c'est euh, la famille hein, le, le, la Covid c'est la maladie hein, c'est comme la bronchite, la pneumonie, on l'appelle la Covid puis tu as le coronavirus, c'est la famille des virus et puis dans le coronavirus tu as le SARS-CoV-2 qui est celui qui provoque euh, euh, cette, cette pandémie et donc euh, ce virus comme j'expliquais au début, attaque pas que les poumons, donc euh, on a une perte d'odorat. Hein, donc, il y a des gens qui sont qui ont une perte d'odorat, c'est à dire qu'ils n'ont plus de, de, de ils ne sentent plus et ils ne, ils ne, ils ne goûtent plus. Donc, depuis des mois, ça fait oui, euh, mois, neuf mois qu'ils n'ont pas retrouvé encore le, le goût. Et euh, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des thromboses, c'est à dire, on a eu, euh, j'ai un confrère qui a une, une jeune fille qui a 17 ans qui a eu une thrombose cérébrale, donc avec, avec des. Euh, euh, c'est pas uniquement pulmonaire, hein, c'est pas, pas des gens qui viennent et touchent, euh, voilà, c'est le Covid, il a le Covid et tout. Non, ça attaque aussi les artères et les veines, et donc ça donne des maladies thromboemboliques emboliques et, euh, et ça, c'est ça qui tue en fait. Hein, c'est quand ils touchent les artères ou les veines, ça donne des embolies pulmonaires. C'est pour ça que les gens décèdent après 7 10 jours euh, de, de cette maladie. Donc, ça, c'est la réalité du terrain, c'est pas des choses qu'on. Bon, euh, euh, tout ce qui circule par WhatsApp, oui, mais euh, ce qu'on voit sur le terrain et dans les hôpitaux ce sont les euh, collègues qui travaillent aux soins intensifs qui nous, qui nous alertent, hein, qui disent voilà les soins intensifs effectivement il n'y a pas beaucoup de lits mais c'est rempli de, de personnes qui sont euh, qui sont atteintes de, de cette maladie qui sont aux soins, donc les soins intensifs sont remplis et donc si on remplit les hôpitaux voilà ben c'est ce qui se passe, c'est qu'on remplit les hôpitaux et donc les personnes qui ont des cancers euh, ils ne peuvent pas se faire traiter, ils ne peuvent pas être opérés. Donc on postpose, on a plein de patients comme ça qu'on qu a postposés, malheureusement, maintenant, ils ont déjà des métastases, donc on n'a pas pu les opérer, on n'a pas pu les, les traiter, parce que les téléphonent pour un rendez-vous, euh, c'est euh, euh, un calvaire, un calvaire hein, parce qu'il faut prendre un rendez-vous, on lui donne... Il doit faire un test, s'il si est positif, il ne peut pas venir, et, euh, et quand il y a les, les vagues donc, de, de, de ce virus, tous les hôpitaux sont encombrés, donc voilà, les personnes viennent chez nous pour trouver une solution, voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à mon, à mon cancer, Je euh, j'ai pas de rendez-vous, les hôpitaux sont pleins, je ne peux pas faire la chimio, et donc voilà, ça c'est la réalité de terrain, et, ça, et voilà, c'est celui qui a une solution, mis à part le vaccin, hein, qui nous donne cette solution, qu'on puisse euh, la mettre en, 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 en place, mais... Voilà. Soit on l'a eu le virus et on a les anticorps, soit il faut fabriquer ces anticorps pour essayer de d'éviter... De, de, voilà. Il y a des gens qui sont en bonne santé, souvent on voit des gens ils viennent chez nous, pourquoi je vais faire le vaccin, moi je suis en bonne santé. Mais je dis, tu n'as pas pensé à toi, tu dois pensé à l'entourage, à le personnage que tu vas voir, qui est en, 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 en moins bonne santé que toi. Et donc, on a, on a laissé ce côté égoïste de côté pour... Euh, pensez penser euh, aux autres personnes qui sont, euh, qui sont moins bien et voilà c'est euh, surtout ça qu'il faut euh, euh, essayer d'éradiquer
0: oui les moyens de prévention on donc éviter euh, c'est que nous dans notre communauté on aime bien on aime bien le toucher on aime bien les accolades on aime bien se serrer les mains et ne pas mettre souvent le masque hein. on rencontre encore beaucoup de gens qui ne mettent pas le masque ou alors qui font semblant de mettre le masque hein. Euh, un masque ça se met bien ça se met pas ça se met au-dessus de, de la base du nez hein, pas pas en dessous et euh, voilà euh, bien bien se laver les mains éviter euh, éviter les, les, les contacts c'est surtout ça aussi alors euh, pour passer aux autres questions personnes âgées comment le conseil personnes âgées oui euh... Je vais juste alors peut-être. Oui, les personnes âgées, les conseils, les conseils aux personnes âgées. Euh, ben, s'ils peuvent jeûner, machallah L'hum qu'ils jeûnent, donc c'est pas. Ce sont justement ces gens-là qui machallah ont jeûné toute le, toute toute leur jeunesse et euh, l'âge adulte. Ils continuent à jeûner s'ils peuvent, bien sûr. Hein. Euh, donc maintenant, ils doivent surveiller. Sur, surtout, surtout, surtout les personnes âgées. On va plus parler, parce que c'est une question assez vaste, hein. on va dire que les personnes âgées qui prennent des traitements, la plupart des personnes âgées ont un traitement. Donc là c'est vraiment aller voir avec le médecin euh, traitant, de pouvoir, parce qu'en général les personnes âgées, m'achallah, les hommes, ils veulent jeûner, même s'ils sont malades, on ne peut pas leur empêcher, c'est comme ça, ils veulent absolument euh, euh, jeûner. Donc, euh, s'ils ne prennent pas de traitement, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Il faut juste une bonne surveillance. Si maintenant ils prennent des traitements, souvent c'est des traitements de tension, de diabète et autres, euh, voir avec le, le, leur médecin. Hein. Et, et je parle aux enfants, hein, même hein, aux enfants euh, qui sont des grands enfants, d'aller consulter les médecins traitants de, de, de leurs parents pour pouvoir adapter euh, les, les, les traitements. Donc, euh, savoir à quel moment entre le mort et au le souhour, euh, pouvoir donner euh, tel ou tel traitement. En général, les médicaments, les traitements qui se donnaient le matin euh, pendant pendant l'année se donneront plus alors vers le vers le souhour, Excepté par exemple des traitements comme le, 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 de la thyroïde. Donc euh, là à ce moment-là on le donne à jeun, donc c'est-à-dire au moment d'iel fator ou les traitements d'iel on va le donner au moment d'iel Donc euh, il faut d'une manière générale, on ne va pas rentrer dans les, dans les détails, c'est d'aller voir tout simplement, d'aller consulter les médecins traitants, le médecin traitant de, 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 du ou des parents, et, euh, et d'adapter le traitement. S'il veut jeûner, euh, bien sûr, on ne peut pas lui empêcher. Euh, pour autant qu'il qu se sente bien, qu'il ne, qu ne soit pas non plus euh, grabataire, mais euh, m'adapter à un, à un traitement alors à partir de jusqu'à jusqu'au souhur essayez de bien hydrater hein. ça c'est pour tout le monde mais un peu plus pour les personnes âgées hydrater c'est pas boire un litre d'eau euh, comme ça, c'est vraiment euh, par petites portions euh, ça peut être de, de l'eau, du thé de toutes les boissons euh, liquides euh, des fruits bien sûr hein. euh, des légumes, c'est très important hein. les légumes sont riches en, en, en eau euh, des jus bien sûr, hein, des jus euh, voilà, donc euh, il faut bien hydrater euh, essayer d'éviter de manger des plats euh, consistants donc, je vous disais tout à l'heure que le, le, le tube digestif, donc l'estomac et le tube digestif euh, nécessite comme énergie une histoire de 20% d'énergie corporelle donc c'est qui est qu beaucoup donc la digestion nécessite énormément d'énergie donc imaginez-vous au moment d'ielsochor que vous mangez des plats gras Qu'est-ce que ça va se passer au petit au, au moment vers 8h 9h 10h vous allez être très malin hein? Donc euh, au moment du sohor justement euh, il faut il faut essayer de manger euh, on va dire plus léger. Donc euh, il y a les dates bien sûr, il y a il y a des il y a ce que vous pouvez des des, des des donc des cornflakes, des muesli, donc du pain avec du fromage et autres mais évitez au moment du sohor de manger des plats euh, consistants. Ça ça n'a aucun sens. Hein? Euh, voilà donc euh, voilà peut-être là oui je savais que c'était une question sur les personnes âgées donc par rapport au traitement oui bon voilà, bien 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 s'hydrater bien surveiller le traitement et si euh, s'il doit jeûner qu'il jeûne bien sûr hein, qu'il jeûne
1: voilà. pour les personnes âgées non en médecine ça à partir de 75 ans oui. Donc euh, oui. avant 75 ans pour nous c'est des personnes qui sont euh, relativement
0: les cellules, hein, les gens,
1: encore des, des gens oui. qui sont relativement en, en bonne santé ça dépend bien sûr, bien sûr. mais euh, à partir de 75 ans en médecine on parle de personnes âgées c'est surtout ceux là qui ont, voilà, qui, ont euh, euh, qui ont besoin de qui ont besoin de surveillance et qui ont besoin de leur médecin à traitant pour euh, qu'ils puissent euh, évaluer s'il peut jeûner ou pas. Donc il y, des, il y a des personnes âgées à 75 ans, elles sont encore bien, mais il y en a d'autres ils ont plusieurs médicaments, plusieurs, euh, plusieurs euh, pathologies, elles sont euh, bon, euh, ils nécessitent quand même un suivi plus, plus rapproché, elles, elles boivent moins, donc euh, à certains âges ils, ils ont plus de soif, donc ils n'ont pas la soif, donc elles, elles se déshydratent très très vite. Et donc ça attaque les reins, ça attaque, euh, ça provoque des infections, c'est des gens qui sont pas bien, donc voilà. Donc à partir de 75 ans, on parle de personnes âgées qui sont, euh, euh, qui sont euh, euh, plus susceptibles de, de se dégrader s'ils si, euh, si restent euh, trop longtemps âgés. C'est pas, pas la majorité, hein, c'est du cas par cas. Et donc euh, ça c'est pour les conseils de personnes âgées. On a une question sur euh, sur le cholestérol euh, donc en, euh, sur le cholestérol euh, donc euh, c'est toujours la même chose hein, donc le cholestérol c'est euh, euh, une euh, c'est une graisse hein, donc dans le sang et, euh, on, quand on fait une prise de sang on voit le cholestérol qu'il y a dans le sang donc il faut savoir que le, que le cholestérol il est synthétisé euh, il est produit au niveau du foie donc les trois quarts du cholestérol qui se trouve dans le sang, ça provient du foie. Le quart, c'est l'alimentation. Donc si on a beaucoup de cholestérol dans le sang, euh, il faut euh, voir son alimentation pour corriger le quart. Mais les trois quarts, c'est le corps qui fabrique ce cholestérol parce qu'il en a besoin pour le pour la cortisone, pour tous tout, tout, tout les hormones, beaucoup d'hormones qui proviennent du cholestérol. Et donc euh, le testostérone, tout ce qui est euh, euh, les, les, les hormones euh, euh, mâles, etc. Donc on a, on a pas mal euh, d'hormones qui sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc le, le cholestérol est important aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, se, se, se gaver. Donc si on a une bonne alimentation, ça veut dire qu'il faut une alimentation équilibrée avec des fruits, des légumes, éviter tout ce qui est gras, éviter le pain blanc. Hein, euh, pain à blanc c'est euh, un apport de sucre donc cet apport de sucre quand il y en a trop, eh bien, ça se met au niveau du foie le foie il, il forme une réserve hein. le foie il est, il est quand il y a trop de, 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 de sucre dans le sang, ben, il, il le met sous forme de glycogène, On en a parlé au début le glycogène c'est une réserve de sucre dans le foie et quand il y en a trop eh bien, il transforme ce sucre en graisse et voilà et, et, et tous et ces euh, ces euh, mécanismes là provoquent euh, euh, une surcharge au niveau du foie et donc le foie fonctionne moins bien parce que voilà, il provoque d'autres pathologies à ce moment là. On a des, euh, tout, tout, tout est dégradé, soit au niveau du foie, soit au niveau du rein. Donc, si on est aussi le foie ne n'est pas euh, est surchargé par de la graisse, par du sucre, bah, bah, s'enclenche, on a des problèmes euh, dans le mal abdominal, on se sent moins bien, on est hémorose, on est constipé. Donc voilà, si on est vraiment euh, à cheval sur l'alimentation, c'est euh, 90% euh, de... Euh, on résolue à pratiquement 90% tous ces... Euh, tous, ces euh, euh, tous ces mots. Et donc euh, si on fait euh, tout le reste, donc si on fait bien attention à l'alimentation, qu'on fait euh, qu'on évite tout ce qui est gras, hein, tout ce qui est les, les graisses euh, saturées, ça il faut éviter, euh, euh, cuire à la vapeur le maximum, éviter tout ce qui est cuit à l'huile, ça c'est euh, il faut éviter tout ce qui est euh, pain blanc, ça on a dit. Et donc euh, équilibrer avec les légumes, euh, les fruits. Euh, si on n'aime pas les légumes crus, on fait des légumes euh, sous forme de soupe. Donc il faut essayer d'équilibrer son alimentation, il ne faut pas être extrémiste au niveau de l'alimentation, hein, de dire euh, je mange rien, etc. Il faut équilibrer dire que tu peux de temps en temps euh, euh, manger un gâteau, c'est pas un problème. Mais si tu manges tous les jours, c'est pas bon. Si tu manges, euh, c'est de la quantité, c'est le juste milieu. Il faut vraiment le juste milieu au niveau de l'alimentation, bien s'hydrater, bien euh, manger équilibré, marcher. C'est important, marcher, euh, activité physique, la marche c'est le minimum. Quelqu'un de statique, on a vu pendant le Covid, on était tous confinés, on bouge pas, on, les gens sont pas bien moralement. Parce que voilà, il y a un manque, on fait moins de sport, donc... Euh, le corps en subit les conséquences et donc il faut vraiment, c'est un tout donc se dire voilà, je dois attaquer j'ai beaucoup de cholestérol dans le sang je dois m'attaquer non c'est pas comme ça, si on a une bonne alimentation si on fait bien attention à son alimentation même si on a peu de cholestérol dans le sang moi ça m'inquiète, ce que j'ai au dis, c'est le moment attention à l'alimentation, tu ne manges pas gras, tu as une bonne hygiène de vie, tu ne fumes pas. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est l'accumulation du tabac, du cholestérol, le diabète, surcharge pondérale. Tout ça ensemble, ce n'est pas bon pour la personne. Mais si on fait attention à tout ça, on évite beaucoup de complications. C'est toutes ces complications qui viennent à long terme parce qu'on ne fait pas attention à son alimentation, on ne bouge pas. Euh, on, euh, certains ne bougent pas, sont obèses, ils fument. Euh, après ils se demandent pourquoi j'ai le diabète à euh, un certain temps. Donc il y a toujours une logique dans. dans on a des exceptions bien sûr, hein, ça ne euh, se faire qu'ils nous teste hein, à un moment donné, on, on fait attention à tout, si on attrape une maladie, c'est que c'est. Euh, voilà, parfois des gens ils viennent chez moi, ils me disent, voilà, j'ai euh, deux personnes en face de moi, une obèse et c'est deux sœurs, donc une obèse et une, 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 une maigre. Eh ben, celle obèse n'a pas de cholestérol et celle qui est toute menée, elle a plein de cholestérol. Elle dit mais comment ça se fait moi je ne mange pas beaucoup et je dis c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer malheureusement. On doit faire attention, puis il y a des choses, voilà, on ne maîtrise pas, on ne sait pas pourquoi. Non, on a Donc, euh, mais faire attention à son alimentation, vraiment ça fait partie, euh, je pense, euh, euh, du... Euh... Euh, du bien-être pour chacun que ce soit psychologique et, euh, et, euh, et par rapport à tous les, euh, les maladies hein. Donc même, même euh, au niveau du, du virus qui circule pour l'instant, il faut avoir une bonne hygiène manger des légumes, avoir une bonne défense c'est ça le système immunitaire c'est ça qu'on a besoin, un bon système immunitaire qui puisse se défendre, il y a des gens qui se défendent plus que d'autres et donc euh, le but c'est de, de profiter pendant ce jeûne que nos intestins soient au repos surtout les intestins qui, ont, qui sont un euh, qui est un organe où il y a tout le système immunitaire, euh, plus de 80% du système immunitaire se trouve au niveau des intestins. Donc, si on le laisse au repos, eh ben, on, on, laisse, euh, on recharge, si, si vous voulez, notre, euh, nos armées euh, pour pouvoir se battre contre un éventuel ennemi qui est le virus. Euh, donc, euh, le gène est un bienfait.
0: Voilà, juste comme ça, on peut répondre aussi à une question qui a été posée par rapport à quel type d'aliments doit-on éviter pour diminuer le cholestérol Principalement, c'est tout ce qui est les battus, les oeufs, les viandes grasses, donc, euh, telles que la viande du mouton. Euh, voilà, donc tout ce qui est viande blanche, poisson, tout ça, il n'y a, a pas de souci. Hein. Donc même les, les, les poissons gras, saumon, tout ça, c'est le bon cholestérol. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc et favoriser, comme mon confrère l'a dit, le sport, hein, Donc la marche euh, pendant la journée. On pourra reparler euh, lors de, de notre réunion euh, euh, ou, ou plus tard euh, par rapport au, au sport. Le sport est très, très, très important. J'ai pas dit de faire le marathon, mais c'est de la marche, une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une bonne heure. Euh, ça, fait, ça fait du bien, en tout cas, pour le corps. Voilà. Donc ça, c'était pour terminer, le, on va dire, la page euh, cholestérol. Euh, J'espère qu'on a répondu au, au frère ou à la sœur euh, par rapport à sa question. Alors, euh, la maladie de Crohn, l'ulcère et la maladie de Crohn. Est-ce que, donc, personne qui ne s'alimente pas, euh, déjà n'arrive pas à s'alimenter pendant, enfin je veux dire en dehors du ramadan, qu'il va avec son médecin encore une fois, mais ma foi je pense qu'il faudrait euh, qu'il qu interrompt son jeûne, en tout cas qu'il ne jeûne pas, ça c'est quand même risqué, hein, une maladie de Crohn, il doit déjà prendre un traitement euh, tout au long de la journée, plus euh, un ulcère, voilà, donc euh, ça peut s'aggraver. Pendant, pendant le jeûne, ça peut, 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 peut s'aggraver. Donc voir encore une fois avec le, le gastroentérologue ou, euh, ou son médecin traitant. Euh, euh, voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Euh, concernant le stérilet, est-ce que le stérilet annule le jeûne Je ne pense pas. Donc, le, jeûne, le, le stérilet, c'est uniquement euh, quelque chose d'hormonal, donc euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'annule pas le jeûne alors les gouttes les gouttes pour les yeux euh, euh, si c'est nécessaire nous sommes maintenant en période d'allergie euh, c'est important d'utiliser les solutions oculaires euh, euh, anti-allergisants euh, ils n'annulent pas hein. donc c'est vrai qu'en mettant des gouttes ça passe au niveau de la, la, la fosse nasale et, on, et ça va au fond de la gorge ben, ben, il ne faut pas avaler tout simplement hein. donc, euh, mais euh, les gouttes sont, sont permis. Voilà, je vais te laisser peut-être que je
1: peux. Une question de côté aussi, euh, la, goutte, euh, la maladie de la goutte. Oui, juste, oui. juste avant, Merci. en fait, euh, il y avait la maladie de Crohn, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une maladie des intestins qui touche une partie des intestins. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire c'est une maladie qui, est, euh, qui, euh, qui reste pratiquement toute la vie. Donc, euh, voilà, ce sont des. Euh, donc, les patients qui ont des maladies chroniques connaissent un petit peu euh, leur état. Ça fait, voilà, si. Euh, euh, L'idéal c'est de jeûner pendant l'année pour voir un peu comment ça se passe, voir un peu s'ils supportent, s'ils supportent pas, et donc euh, avant le Ramadan pour être sûr que voilà, ça se passe bien. Donc euh, c'est vrai que quand on jeûne, avec un ulcère, ça fait très mal. Donc les personnes qui ont un ulcère ont très très mal Ils peuvent avoir aussi des douleurs, donc que ce soit au niveau du crône, euh, douleurs au ventre, donc voilà. Une fois qu'ils ont ces symptômes là, c'est mieux de rompre leur jeûne pour éviter les complications. Pour la maladie de la goutte, donc la maladie de la goutte c'est... Euh, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est euh, une surcharge, si vous voulez, un, un excès d'acide urique. L'acide urique qui est une, une de des bases euh, puriques. Ils sont euh, Ça provient essentiellement euh, d'une surconsommation euh, de deux catégories, soit la viande, soit l'alcool. Donc on, on privilégie la, la viande chez nous. Donc euh, une surcharge de, de viande... Ben on a euh, ce qu'on appelle euh, l'acide urique qui s'accumule qui dans le sang. Et donc, euh, quand il s'accumule, il, il va se mettre euh, au niveau des, des articulations et on a une crise de gouttes. C'est souvent au niveau des orteils. Hein. Les, les patients qui ont ça, ils ont souvent des gonflements, des douleurs importantes au niveau des gros orteils. Et donc, c euh, ces crises de gouttes, ces acides uriques qui se mettent en cristaux au niveau des articulations, ça fait très mal. Et donc, euh, la question c'est de savoir s'il si, euh, doit jeûner ou pas. Ben, il, le, le jeûne, s'il ne mange pas de viande pendant euh, s'il évite de manger trop de viande pendant, euh, euh, pendant euh, euh, le f'tour et, euh, et s'il supporte, il n'y a, y a pas de soucis, hein, vraiment pas de, de contre-indication. Au contraire même, ça va permettre peut-être son de diminuer pendant le jeûne et d'être euh, en, en meilleure santé.
0: Maintenant, s'il y a un traitement, je suppose que la personne qui nous pose la question, c'est par rapport à son traitement. Euh, souvent, c'est de l'allopurinol, euh, l'indurétique. Enfin bon, y a, y a, y a, il prend le traitement juste après le fto. Il y en a un normalement, hein, c'est un comprimé. Euh, si ce n'est qu'en cas de crise, c'est la colchicine mais bon, s'il a déjà eu euh, s'il a déjà été diagnostiqué et que certainement son médecin traitant euh, lui aurait prescrit son, son traitement, qu'il le prenne hein, bien sûr juste après le phtor, hein, il ne doit pas il voilà, n'y a pas un moment précis, il le prend le, le soir après le phtor après donc euh, voilà, c'est surtout ça bon euh, on a parlé de ça, c'est un crône, en goutte j'avais d'autres questions voilà. euh,
1: euh, Ça diffuse, hein. donc il faut un petit peu. Non, mais en gros, le jeûne va essentiellement euh, amener beaucoup de, euh, de bienfaits, ça c'est clair, on en a besoin. Au niveau psychologique, le euh, docteur euh, Jamaïk en a parlé avec la sérotonine qui est sécrétée, donc euh, c'est une hormone du bien-être. Euh, ça permet. Euh, de se, sentir, de se sentir mieux, on le sent, on sent qu'on est un peu mieux, on est. Bon, le fait de, de stopper, de faire une petite, une petite pause au niveau euh, notre train, train quotidien, matin, midi et soir, on fait que manger toute l'année, donc, cette pause est très bénéfique pour la santé. Et, euh, et voilà, donc, c'est euh, fort utilisé dans, dans beaucoup de pays, euh, donc le jeûne thérapeutique, donc, euh, comme il a expliqué, euh, on a mal au début, donc. Euh, que ce soit les gens qui ont de l'hypertension, le diabète, les maladies euh, euh, inflammatoires, tout ça, ça peut aider, euh, le jeûne améliore beaucoup. À condition voilà, d'avoir un, une bonne hygiène de vie et pas de manger n'importe quoi le soir, parce que c'est euh, tout un travail qui, euh, qui tombe à l'eau. Voilà, euh, euh, il faut manger vraiment léger, surtout euh, pour le futur, il faut euh, euh, rompre le jeûne avec une date, il n'y a pas mieux donc la date euh, c'est du sucre directement ça va apaiser le cerveau on, on a le temps de prier, de boire et puis ensuite euh, on peut manger mais manger pour remplir son ventre et, euh, et après euh, être mal euh, c'est pas le but donc euh, vraiment il faut euh, manger léger et euh, ce pas la peine de faire des fils et des fils pour acheter euh, de la viande et, et tout le reste. Donc il faut vraiment euh, changer ce comportement et ça, ça demande euh, un travail. Euh. Et, et en même temps, on, on éduque nos enfants. Hein, donc nos enfants, ils nous, ils voient ce qu'on fait. Donc si on, si on passe notre temps à, à, à ramener euh, beaucoup de nourriture, ben, ils feront la même chose. Et on, on, surtout par rapport à notre jeunesse qui ne euh, bouge pas beaucoup, euh, qui sont derrière leur écran. Euh, donc, euh, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est un autre travail à, à réfléchir. Et donc, voilà, ça c'est pour euh, et le, et ceux qui fument aussi, donc c'est l'occasion d'arrêter le tabac aussi. Donc, euh, ça, c'est, euh, on le dit chaque année, euh, voilà, le jeûne permet, il euh, euh, y a des patchs qui sont, euh, euh, qu'on peut utiliser euh, pour, euh, pour le tabac, donc c'est l'occasion de se traiter, donc de voir son médecin et de voir un peu si on peut stopper le, le tabac. Euh, voilà, c'est l'occasion. Pendant le jeûne, on arrête une oncle période euh, euh, sa consommation euh, euh, tabagique et donc euh, le but c'est de vraiment de, de stopper euh, euh, le plus vite possible parce que voilà le tabac on sait ce que ça donne on a plus vous euh, l'avez euh, au niveau du paquet de cigarettes euh, tous les toutes les complications donc on n'a pas besoin de vous expliquer euh, les dégâts euh, du tabac pour soi même et pour son entourage euh, voilà.
0: Voilà, juste entre, euh, pour ajouter, par rapport à l'alimentation, euh, pendant le, euh, le, le, le f'tour, mais c'est surtout aussi le souhur, hein, c'est important. Les graines de lin, c'est très bon aussi, les mousselies, de l'avoine, en fait, euh, toutes des œufs, c'est à ce moment-là, hein, s'il faut, donc, euh, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc, tout ce qui va réguler l'énergie tout au long de la journée, très important. De, le, le, le repas le plus important, on va dire, c'est le c'est Ce n'est pas le repas copieux, hein va dire euh, euh, pas intelligent donc euh, qui va permettre de, de, de réguler euh, l'énergie parce que si maintenant beaucoup de gens dans notre patientèle mangent à peu pendant le f'tour et puis après plus rien et beaucoup ne se lèvent même pas donc ils ne se lèvent même pas c'est très très important de euh, prendre en tout cas le, le, le repas du, du sohr ça va alors, euh, il y avait une question par rapport aux vitamines par transfusion pendant la journée. Bon, ça, on est d'accord, ça n'a aucun sens. Il, il peut prendre hein, les vitamines, mais il ne peut pas jeûner non plus. Hein, donc, euh, euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y avait deux questions, mais d'ordre euh, plus. Euh, pas, c'est pas d'ordre médical, c'était par rapport à à remettre le, le, le jeûne, comment est-ce qu'il faut payer une, une, une dame ou un monsieur qui euh, prend de la metformine trois fois par jour et de la L-thyroxine, et euh, qui, je comprends, hein, est fort fatigué euh, le premier jour, donc a interrompu le jeûne et demande comment, euh, comment compenser ce, ce jeûne. Donc, euh, à la question, je ne sais pas si elle a continuer le lendemain ou le surlendemain à jeûner donc la, si c'est le cas, la L-thyroxine, il faut le prendre au moment de phtor maintenant, euh, d'après ce que je lis son médecin déconseille de jeûner ce que je, je peux comprendre bien sûr hein. si maintenant elle se sent quand même capable de jeûner veut jeûner il faut juste adapter la, la, la metformine hein. donc c'est du 500 mg donc euh, on a beaucoup de patients dans le même cas hein. donc euh, on adapte, on demande de prendre un comprimé par exemple euh, euh, au moment du Ftour euh, avec le, la, la l thyroxine et puis voir un peu mesurer le lendemain sa glycémie euh, si elle est bonne, on fait comme ça sinon éventuellement encore prendre un comprimé au moment du Suhour, mais trois comprimés c'est beaucoup euh, trois euh, comprimés en tout cas euh, c'est beaucoup bien s'hydrater pendant le pendant, Suhour pendant si elle veut vraiment jeûner maintenant avoir, euh, avoir aussi, c'est au cas par cas, hein, on ne peut pas comme ça il euh, n'y a pas des réponses comme ça toutes faites, c'est vraiment au cas par cas nous on essaie d'adapter les traitements chez les diabétiques, chez les hypertendus euh, chez tous les malades en fait hein, on essaie d'adapter un petit peu les, 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 les traitements et alors on demande à revoir hein, le patient bien qu'il nous téléphone s'il n'y a pas des, des, un effet euh, euh, je veux dire des grosses fatigues et autres, donc on les surveille mais c'est au cas par cas, donc il y en a ils supportent très bien euh, avec euh, le traitement adapté, il y en a d'autres ça ne va pas, alors euh, à ce moment-là bien sûr il faut rompre le jeûne voilà, ça c'est pour répondre à la question euh, du frère ou de la soeur euh, et diabétique il y a encore d'autres questions je ne sais pas tout ce que j'ai vu. Euh, le. on insiste plutôt sur le sport, hein, c'est important hein, c'est important le sport, donc la marche on a dit donc, euh, des études le montrent. Quand je dis sport, ce n'est pas de sport intensif. Hein. Faites attention les jeunes, évitez le sport intensif parce que vous êtes en état de, de déshydratation musculaire. Donc, vous risquerez de faire un, un claquage euh, tendineux euh, si vous faites euh, des sports intensifs. Hein. Je pense à la boxe ou des sports quand même assez forts. Donc, euh, c'est plus euh, courir lentement, donc euh, voilà, euh, et, euh, et, et de la marche. Mais courir, il n'y a pas de souci. Mais éviter les, gros, les, les sports intensifs. Une question quelqu'un qui a déjà eu le Covid, est-ce qu'il peut l'avoir Oui, une question par rapport au Covid. Il eu le Covid, il peut... donc il n'a pas été vacciné. La personne n'a pas été vaccinée. Ça dépend un peu des anticorps il peut le refaire. Hein. Bon, maintenant, il y a moins de. À partir du moment quand, quand, on, fait, quand on est infecté, euh, le corps crée des anticorps donc, euh, contre le, le virus comme toute maladie donc euh, il est quelque part la personne est immunisée mais ce taux d'anticorps diminue au fil de, au fil du temps donc il peut se réinfecter il peut. bon maintenant euh, il voilà. toujours euh, y a, y a, y a toujours, euh, y a toujours un, un risque mais moindre que s'il n'a pas été infecté euh, une première fois. Euh, maintenant, en venant en parlant des de, de, de vaccins, lorsqu'on se fait en tout cas vacciner, même pour la première dose, il faut savoir que quelques jours après, on remarque le, le, le taux d'anticorps justement bien augmenté. Donc il y a déjà, euh, suite au premier vaccin, de, une, une protection. Donc, euh, si ça peut inciter les gens à se faire euh, vacciner, il y a déjà une, une, une protection. Donc, nous, lorsqu'on fait une analyse sanguine euh, suite à la, à la vaccination, deux, trois semaines après, on, on a les taux euh, qui, qui, qui montent assez bien, donc les taux d'anticorps. Donc, il y a déjà, même avant la deuxième injection, une, une protection. Euh, voilà donc il peut ça dépend un petit peu de son immunité euh, il peut refaire euh, il peut euh, se réinfecter comme il ne peut pas voilà ça c'est euh... ouais.
1: concernant le, le covid donc euh, ça reste un virus énig énigmatique hein, donc on n'a pas tout euh, on, a on, a, on, a, on a pas tout les informations hein, on, a, on on peut vous dire plein de choses maintenant qui seront faux demain donc euh, euh, c'est un virus euh, vraiment énigmatique on a, on a vu de tous les, de tous les cas hein. donc j'ai vu des patients qui étaient positifs au, au Covid qui avaient toutes des pathologies euh, c est, c est, euh, qui avaient des, euh, des maladies vasculaires, maladies pulmonaires ben, elles n'ont rien eu, aucun symptôme donc, euh, alors que c'était la patiente idéale pour, euh, pour aller à l'hôpital on téléphone tous les jours, tous les heures, on se dit ça va mieux, oui ça va, ça va, tout va bien. Donc voilà, c'est un virus énigmatique alors qu'il y a des gens qui sont en pleine forme, bonne santé, qui, sont, qui attrapent le virus et qui se dégradent en une semaine de temps. La personne, parfois elle vous le téléphone la veille, elle est bien, et le lendemain elle est à l'hôpital euh, intubée. Alors que euh, on n'a jamais vu ça avant, je veux dire, euh, d'habitude on a des gens qui se dégradent, on les voit, on voit qu'ils sont moins bien, là c'est du jour au lendemain que la personne... Euh, elle, elle vous dit bonjour, elle se sent bien, elle est bien, et le lendemain elle est intubée euh, au soin intensif parce que son, son état s'est dégradé. Donc c'est un virus énigmatique. Euh, Est-ce que le fait de l'avoir la, fait une fois, on va le faire une deuxième fois, on ne sait pas. Non, on a une, une, une immunité, que devient cette immunité Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, protectrice Est-ce qu'il faut beaucoup d'anticorps pour protéger Est-ce qu'il faut peu, peu d'anticorps Voilà. On, on, on a encore plein de, de questions nous-mêmes en tant que médecins. On voit on, sur le terrain, on voit les gens comment ils évoluent. On regarde les infos euh, euh, dans les autres pays, comment ça se passe. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on ça qu reçoit les infos. Hein. Un tel pays euh, nous envoie les infos en disant il ne faut pas traiter comme ça, il faut traiter comme ça. Ça, c'est pas le bon traitement. Donc, toutes les choses, on s'adapte par rapport à, à ce virus. Et puis il y a les variants. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu qu que va devenir ce variant Est-ce qu'il y en aura d'autres le virus s'adapte, hein, donc il va d'un corps à l'autre, il va s'adapter. Hein, donc, peut-être qu'avec les vaccins, il va s'adapter aussi. On ne sait pas. Tout, tout ça, on reste humble. Et euh, voilà. On, on est euh, face à, à, à une épreuve dans l'asphorie qui fait qu'on n'a on euh, pas toutes les armes, on n'a pas toutes les réponses. Même si vous avez des gens qui parlent, on n'a pas toutes les réponses, malheureusement. Et, euh, et voilà. Donc on reste dans la basique, bonne alimentation, de euh, manière équilibrée, ça c'est important, ça reste la base des choses euh, et euh, bien marcher, il faut, faut être actif en fait, hein. le corps a besoin de bouger, on a été créé pour bouger, on n'a pas été créé pour être devant les ordinateurs hein, 24h sur 24, on doit bouger, on doit, on doit ne fait que marcher, euh, s'aérer, le cerveau a besoin de s'aérer, euh, on ne doit pas être en prison chez nous à la maison, à ne pas bouger, donc voilà des choses qui font qu'on sera peut-être en on, on, euh, on aura les meilleures armes pour pouvoir se défendre et euh, voilà et ça reste un virus énigmatique malheureusement donc on n'a pas toutes les réponses euh, euh, par rapport à, à toutes les questions que les gens peuvent se poser euh, si je me fais vacciner quels sont les effets secondaires à long terme que... c'est toutes des choses on ne sait pas euh, si on se fait pas vacciner ben, on avait des gens voilà, qui, qui, nous concrètement on avait des gens qui ne sont pas bien qui sont tombés malades qui, qui sont, euh, ou décédés ou, ou ils sont en revalidation actuellement des, des gens en bonne santé hein, donc ils sont, qui ont eu le Covid en, en mars dernier qui sont essoufflés, ils n'arrivent même pas à faire un effort euh, ils n'ont pas de force euh, celui qui a eu le Covid il, il comprend ce que je veux dire donc on prend 50 ans facilement quand on a le virus c'est pas comme la grippe, hein, la grippe ça dure 3-4 jours avec un peu de température, hein, c'est parti Là, on a un virus qui, euh, qui attaque les poumons, on ne sait pas les dégâts à long terme. Donc C'est pour ça que euh, bénéfice-risque, comme on, comme on explique, euh, l'explique, se faire vacciner, ne pas, pas contaminer et, et ne pas euh, euh, se retrouver avec un, euh, un handicap, parce que c'est quand même un handicap, euh, ceux qui ont le Covid. Et, euh, et voilà, bénéfice-risque. Il y a des effets secondaires, on, en, on entend qu'il y a des rares cas de ceci, thrombose, etc. Mais, et plus de thrombose quand quelqu'un fait le Covid euh, euh, au niveau de euh, la maladie. Hein, donc quand quand la personne développe le Covid, et ben voilà, vu se développe, il attaque pas que les poumons, il attaque aussi les vaisseaux. C'est ce qu'on ce qu a actuellement comme données, c'est les vaisseaux. C'est pour ça que les gens décèdent de thrombose. Parce dit, ils rentrent à l'hôpital, ils décèdent. De... Ouais, peut-être qu'ils font euh, exprès. Euh... Donc ça, ça, les, euh... Non, c'est des gens qui rentrent à l'hôpital qui sont euh, qui se dégrade petit à petit et puis du jour au lendemain il descend mais on ne sait pas pourquoi et après on, on sait que c'est voilà, c'est une maladie transbordante ça donne des embolies euh, c'est-à-dire des caillots qui vont dans les poumons et ça c'est gravissime pour le personnel donc euh, voilà, c'est ce, qu ce que nous on a actuellement comme, euh, mais on n'a pas tout les infos parce qu'on est encore euh, euh, dans. Même, même certains scientifiques euh, disent la même chose. Hein, on reste humble hein, on ne on connaît pas le virus. On ne conna, on on, on connaît une partie, mais chaque fois il change. On a des nouvelles données, on a des nouvelles, euh, de nouvelles informations, euh, de nouveaux symptômes qui apparaissent. Euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas si facile que ça.
0: On a encore eu temps euh, deux trois petites questions par rapport à l'hypertension. Euh, traité, oui, il son traité. Est-ce qu'il est qu peut continuer, à, il peut faire le, le, le jeûne Oui, bien sûr. Hein, donc ça a été dit tout à l'heure. Euh... Encore une fois, on adapte le traitement, voire avec son médecin traitant, mais euh, bien sûr qu peut, que la personne peut jeûner, euh, te, la personne hypertendue en tout cas peut jeûner. Au contraire, ça lui fera euh, un grand bien. Euh, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, via le, le mécanisme rénal, euh, la, la tension, là, elle diminue pendant le, 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 le jeûne. Hein, donc il y, une, il y a une dialyse qui se fait au niveau, au niveau rénal, donc une, une bonne vascularisation rénale. Et, et le, 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 le sel et le diminue et donc la tension euh, diminue donc euh, l'hypertendu oui qu'il jeûne et il faut juste adapter son, son traitement bon maintenant s'il y a plusieurs traitements euh, on va voir en général si c'est le qui le prennent entre, après 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 le tour hein, donc il euh, n'y a, a pas de souci en général c'est le c'est le matin les, les traitements anti hypertension c'est le matin donc il peut très bien le prendre au moment soit tout le retour ou bien ou bien fait le souhour il y a aussi une question par rapport au, à l'antidépresseur. Donc euh, euh, c'est de le prendre, euh, de prendre le, le, le plus tard possible, donc au moment de l'sohor. Parce qu'en général, euh, euh, la plupart en tout cas des antidépresseurs se prennent le matin. Donc il vaut mieux alors à ce moment-là le prendre euh, le matin. Euh, mais bon si maintenant il ne peut pas se réveiller qu'il le prenne le soir juste avant de, avant de dormir mais là il y a une question par rapport à la, à la thyroïde euh, et ça a été on en avait parlé tout à l'heure là c'est important de le prendre à jeun donc c'est vraiment au moment marib, au moment de l'aden éventuellement euh, il, va, il prend son, son traitement de la thyroïde c'est important que ça soit, ça soit à jeun euh, parce qu'il y a une plus grande biodisponibilité donc une, une grande absorption euh, au niveau de l'estomac euh, lorsque euh, lorsqu'il lorsqu est pris à jeun. Voilà. Il y a encore une question par rapport aux hormones, peut-être, non oui, euh,
1: Par rapport aux hormones, euh, donc est... il y a une question par rapport au, à l'injection hormonale. Euh, Est-ce qu'elle est nourrissante euh, voilà. euh, Ça dépend quelle injection hormonale, mais euh, si c'est pour euh, une injection euh, que la personne prend pour stimuler ses hormones euh, il n'y euh, a pas de. ça ne, ça ne, ça ne rompt pas le jeûne. Et euh, donc euh, est-ce qu'elle est nourrissante Pour moi elle n'est pas nourrissante, donc euh, ça dépend en fait, parce y peut plusieurs euh, hormones, mais euh, toutes les hormones euh, sont là pour stimuler, pour intervenir dans l'organisme. Ce ne sont pas des vitamines, donc le fait d'injecter des vitamines, ça oui. Des vitamines, un fer.. Euh, euh, vitamine B12 et euh, tout le reste donc ça, ça effectivement euh, vaut mieux éviter de le faire pendant le jeûne et, euh, et donc euh, voilà, ça c'est pour les injections hormonales, par rapport aux, aux femmes enceintes aussi, euh, ce qui est euh, très important, j'ai oublié de le dire euh, au début c'est qu'elles doivent absolument euh, euh, se lever pour bien prendre leur, 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 euh, leur petite déjeuner entre guillemets parce que c'est ce qui va permettre, euh, pour éviter les déshydratations de la journée, les hypoglycémies qui ne sont, euh, euh, sont pas très bien pour, les, pour le foetus. Donc, euh, bien s'hydrater, c'est important. Et le sohor est très important pour les femmes euh, enceintes. Donc, euh, c'est hyper important, surtout pour le troisième, euh, troisième trimestre. Euh, voilà, parce que euh, une déshydratation euh, chez une femme enceinte, ça a un impact sur le foetus. Hein, et donc, une hypoglycémie aussi, donc si la personne est en hypoglycémie, ça aussi c'est un impact. Donc si une femme enceinte ne se sent pas bien et qu'elle a un sucre très bas, il faut qu'elle rend son jeûne. Il ne faut pas laisser le sucre trop bas, trop longtemps pour elle, à la fois pour elle et à la fois pour le fœtus. Alors, tu as tout répondu. Voilà, on a tout répondu. On va s'arrêter Inch'Allah là. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres questions dans le
0: commentaire
1: pour votre Merci. participation, pour les questions que vous avez posées,
0: qui sont
1: pertinentes. Et on a déjà